0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan ve Ankara Kulüsi programımızdan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda. Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz ve yine her zaman olduğu gibi Ankara'nın gündeminde neler var neler yok bunlara göz atacağız. Tabi uzun süre oldu neredeyse 90 gün oldu hala koronavirüs pandemisi nedeniyle gelen yasaklarla getirilen yasaklarla kısıtlamalarla hayattan kopuşlarla mücadele halindeyiz. Bir yandan da bireysel ve toplumsal olarak virüsle mücadelemiz sürüyor. Tabii bayram süresince bir sokağa çıkma kısıtlaması vardı. Türkiye'nin genelinde bu kısıtlama vardı. Ancak o kısıtlamanın bittiği andan itibaren ortaya çıkan bazı görüntüler hem bilim kurulunu hem de hükümeti rahatsız etmiş gibi görünüyor. Zira özellikle dün ortaya çıkan yani sabah saatlerinde başlayan ve akşama kadar da devam eden o kalabalık görüntüleri bazı yerlerde sosyal mesafe kurallarının Açıkçası dinlenmemesine dair görüntüler bilim kurulu da bilim kurulu üyelerini daha doğrusu ve hükümeti rahatsız etmiş gibi görünüyor ve buna dair de işte tam da bundan dolayı hepimizin beklediği o yasaklar kalkacak mı sorusuna öyle görünüyor ki farklı cevaplar da gelecek. Şimdi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı bugün olacak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süre sonra ilk defa e, iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri Devlet Bahçeli ile Yassı Adada kurulan müzenin açılışında bir araya geldi. E, tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında da bu konular gündeme gelecek. İlerleyen dakikalarda neler var orada neler görüşülmüş olabilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine neler gelebilir sorularına bakacağız ama tabii şimdi hepiniz merak ettiği konu şu. E, bu hafta sonu da bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak mı sorusu uygulanabilir sevgili dinleyiciler. E, edindiğimiz çeşitli bilgiler e, çok fazla ilde olmasa da kimi illerde bu hafta sonu da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanabilme ihtimalinin üzerinde durulduğu belirtiliyor. Bu iller arasında İstanbul ve Ankara başı çekiyor zira İstanbul ve Ankara'da salgın riskinin henüz devam ettiği Ve özellikle de sosyal mesafe kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle riskin artabilmesi ihtimaline karşı hafta sonu da bir sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması gündemde. Şimdi bir diğer merak edilen konu da seyahat yasağı. Seyahat yasağı kalkacak mı kalkmayacak mı malum. Bugün itibariyle yüksek hızlı tren seferlerine başladı. HES kodu ve seyahat izin belgesiyle bu seyahatler gerçekleştirilebiliyor trenlerle. Yine arası otobüslerle yapılan yolculuklar da böyle özel araçlarla yapılan yolculuklar da. Hala kısıtlama olan şehirler için böyle. Şimdi 4 Haziran'da da Türk Hava Yolları yurt içi uçuşlarına başlayacağını ilan etmişti. Bugün gün içerisinde Türk Hava Yolları'nda çalışan bazı personellerle görüştük size gelin başlayın gibi bir bildirim geldi mi şeklinde sorular sorduk. Dikkat çekici durum şu. Türk Hava Yolları'na bağlı çalışanlara henüz 4 Haziran için herhangi bir gelin işe başlayın gelin çalışmaya başlayacaksınız gibi... Bir bildirim gitmemiş durumda bu fazlasıyla dikkat çekici zira 4 Haziran'da Türk Hava Yolları'nın uçuşa başlaması bekleniyor Açılan, açıklanan takvim bu. Peki e, uçuş konusunda bir yasak olacak mı yani o şehirler arası seyahat kısıtlaması uçuşları etkileyecek mi sorusu ya da seyahat yasa kalkacak mı sorusunun da e, cevapları az biraz netleşmeye başladı. Bugün itibariyle Bakanlar Kurulu'ndan bazı şehirler için o seyahat kısıtlaması, yasa, kısıtlamasının kaldırılması bekleniyor ama... Bu şeyler arasında yine Ankara ve İstanbul'un olması beklenmiyor. Ankara ve İstanbul'un biraz daha izlenmesi, biraz daha vaka sayılarının gözlenmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ee, tabii bu durumdan turizmcilerin şikayetçi olduğuna dair de bilgiler var. Ee, özellikle Ankara ve İstanbul'dan gidecek turistlerin yurt içi turistlerden yani e, iç turizmin neredeyse %30'unu kırkını oluşturduğunu belirten turizmciler bu yasakların daha fazla uzamamasını istiyor. Bir yandan Kültür ve Turizm Bakanı da turizm belgesi düzenlenebilir ve tatile gideceklere verilebilir deniliyor, de, demişti. İşte bunun ayrıntıları tüm bu ayrıntılar bugün Bakanlar Kurulu'ndan netleşecek. Yani kısacası Bakanlar Kurulu bugün normalleşme olacak ama bu normalleşme nasıl olacak sorularına biraz daha net cevaplar arayacak. Çünkü hala havada kalan sorular ve cevapları bulunmamış sorular bulunuyor. Bunlara cevaplar aranmaya devam edilecek. Ee, ama öyle görünüyor ki e, en azından bu bakanların kuruluğunda e, çok düşük bir ihtimal İstanbul ve Ankara için seyahat yasağının kaldırılması ama 4 Haziran için bir seyahat yasağı kaldırılması durumu olabilir. Önümüzde yaklaşık bir haftalık bir süre var. Bu bir haftalık süre izlenmeye ve gözlemlenmeye devam edilecek. Eğer vaka sayılarında beklenen azalma söz konusu olur ise 4 Haziran itibariyle bitecek olan resmi olarak bitecek olan o seyahat kısıtlaması uzatılmayacak. Bunu da e, bugün öğrenmiş olacağız. Nasıl olacak? E, Bakanlar Kurulu'nun önünde farklı senaryolarda bulunuyor. Şimdi az önce bahsettik. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi dedik. E tabi e, uzun süredir ikili görüşmüyordu. Çok uzun bir zaman olmuştu. Ve o uzun aranın ardından bir araya geldiler. E, tabi e, Feribot ile hareket ettiler. Orada bir görüşme olduğunu biliyoruz. Ve o görüşmenin içeriğinde... Meclise getirilmesi beklenen bazı yasa tekliflerinin de ayaküstü de olsa sohbet konusu yapıldığını biliyoruz. Şimdi malum Türkiye Büyük Millet Meclisi açılacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin o sohbette de kısa süreli de olsa dile getirilen o konuların bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında gündeme gelmesine artık kesin gözüyle bakıyoruz. Biliyorsunuz uzun bir süre önce Özgürüz Radyo'da dile getirmiştik AKP yerel yönetimlere dair. Bazı neşterler vurmaya hazırlanıyor diye özellikle çalışmalarında sona yaklaşmış durumda tartışmalı düzenlemeler var. Dün haber Türk yazarı Muharrem Sarıkaya da o tartışmalı düzenlemelerden birini gündeme getirdi. Belediye meclislerinin başkanı doğal olarak belediye başkanı oluyordu ancak bu defa AKP'nin getireceği düzenlemeyle o meclislerin başkanı da meclisler tarafından seçilecek ve böylelikle özellikle İstanbul ve Ankara gibi kritik illerde meclis başkanları yani belediye meclislerinin başkanları yine Cumhur ittifakından seçilecek bunun için bir hazırlık var yönetimlerinin vergi toplama alan etkileri, imara etkileri yani kısacası özellikle belediyelere gelir sağlayan yollara da bir takım neşterlerin vurulması planlanıyor buna ek olarak belediye başkanlarının yetkilerinin çoğu noktada tırpanlanması bekleniyor aslında AKP'nin hedefi Bir anayasa değişikliğiydi anayasa değişikliği yapılabilmek için ise yeterli çoğunluk olmadığı için şimdilik bu konu gündeme gelmeyecek ama e, yerel yönetimlere bir takım neşterler vurulacak. Bunun dışında iş bankası hisselerinin mecliste tartışma konusu haline gelmesi bekleniyor ama AKP'de hala bu tasarıyı meclise getirelim mi getirmeyelim mi sorularına bir takım e, farklı cevaplar veriliyor zira Geçmiş döneme atıflar da yapılıyor biliyorsunuz Anayasa Mahkemesi'nden de dönmüştü geçmişte. Şimdi bir diğer konuda barolar. Barolar AKP'nin ve MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın en büyük önceliği durumunda ilk meclise inecek tasarlar arasında bu tasarı yer alacak. E, büyük tartışmalar çıkacak haliyle muhalefet hazırlanıyor tartışmaya karşılıklı suçlamalar da bulunuyor. Bu da önemli bir diğer husus sevgili dinleyenler. E buna ilk olarak e, önemli bir diğer hususu da sizlerle paylaşmak gerekiyor. Tüm bu yasa değişiklikleri bir biçimde tartışmalarla birlikte geçtikten sonra AKP'nin gündemine erken seçimi alabileceği de belirtiliyor. Ancak erken seçim için önceliği AKP'nin tabanı yoklamak, tabanla bir araya gelmek ve son durumu ölçmek. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıkacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya çıktıktan sonra Kimi anketler yapılacak ve bu anketlerin sonucuna göre de erken seçim olsun mu olmasın mı kararı verilecek tabi buna paralel olarak da siyasi partiler kanununda kimi değişikliklerin yapılması özellikle vekil transferlerinin engellenmesi amacıyla kimi değişikliklerin yapılması da gündemde duruyor diyelim ve Ankara kulisini bugünlük noktalayalım bizleri sıcak günler bekliyor yaz ayları Tıpkı havaların olduğu gibi siyasetin de giderek ısınmaya başlayacağı günler olacak diyerek Biz Ankara Kulüsi noktalayalım ilerleyen saatlerde haber bültenleriyle karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda Bugün programıyla sizlerleyiz ve Türkiye basında Bugün programımızda yine her zaman olduğu gibi günün öne çıkan yorumlarını ve gazete manşetlerini siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız sevgili dinleyenler. E önce gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerinin hemen ardından da günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de bunlara göz atacağız. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeyelim ve günün öne çıkan manşetleriyle başlayalım. İlk gazetemiz Cumhuriyet gazetesi. Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşetinde yargının gelinleri sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konferansla katıldığı hakim ve savcı atamalarına dikkat çeken isimler yer aldı. Listede MHP özel kontenjan verildiği öğrenildi. Eski Adalet Bakanı Kenan İpek ve eski AKP milletvekili Burhanettin Uysal'ın gelinleri adliyelerdeki kadrolara yerleştirildi. Atananlar arasında eski Emniyet Müdürü Celalettin Lekesiz'in oğlu ve gelini de yer alıyor. NEP'li Mehmet Parsan danışmanı ile cemaat tarzı sohbet toplantıları düzenleyen Adalet ve Medeniyet Derneği'nin başkanı ile bazı yandaş dernek üyeleri de artık yargı üyesi deniyor haberin ayrıntılarında. Evet bu durumda e, yine yargıda nasıl bir kadrolaşma olduğunu da görmüş oluyoruz. Geçelim bir diğer habere göz göre göre öldürdüler başlıklı bir habere. Amerika Birleşik Devletleri'ni çalkalayan o utanç dolu habere. ABD'de George Floyd adlı siyahi gözaltına alınırken polis tarafından öldürüldü. Kelepçeli halde yere yatırılan Floyd'un boğazına diziyle basarak boğan polisin de aralarında bulunduğu 4 polisin işine son verildi. Floyd'un öldürülmesinin ardından ülkede büyük protestolar başladı. Olay yerinde toplanan binlerce kişi Floyd'un olay anında söylediklerine atıfta bulunarak Nefes alamıyorum, nefes alamıyorum diye bağırdı denmiş bu haberin de ayrıntılarında. Seçim yasası masada başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Bahçeli'nin siyasi partiler yasası ve seçim yasasında değişiklik çıkışı yeni partileri olası erken seçime sokmama hesabı olarak algılandı. AKP de 5 mevzuatı Türkiye seçim yasası adı altında birleştirmeyi planlıyor. Barajla ilgili düzenleme düşünülmüyor dar ve daraltılmış bölge sistemleri ise tartışılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Zaten kaldı ki AKP'nin yani çok küçük bir ve basit bir mantık yürütmeyle AKP'nin içerisinde olduğu bu oy buhranı ve yani tabandaki çökme, tabandaki dağılma söz konusuyken bir de kendi ayağına sıkmak olacaktır bu. Neden barajı %5'e düşürüp girebilecek partilerin sayısını da Arttırsın ki. Ama diğer şeyler için özellikle dar bölge ya da daraltılmış bölge olarak adlandırabileceğimiz sistem için AKP'nin ciddi bir çalışma içinde olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesinin manşetinde saray cadı avında sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Ekonomik ve toplumsal kriz karşısında bocalayan saray yönetimi her geçen gün baskının dozunu arttırıyor. Toplumu susturmaya çalışan iktidar bu kez de muhalefete yönelik adeta cadı avına başladı. Erdoğan'ın şikayetiyle CHP İzmir örgütü üyesi 5 isim hakkında soruşturmalar başlatıldı. Karaballar Belediyesi Meclis Üyesi Dila Koyurga 7 yıl önce 17 yaşındayken attığı tweetler nedeniyle gözaltına alındı. Soruşturmalara tepkiye yağarken CHP Genel Başkan Yardımcısı Emre iktidar ülkeyi yönetemiyor, savruluyor. Dikkatleri başka bir yöne çekmeye, çekmeye çalışıyorlar dedi Baskının bütün gençliğe yönelik olduğunu ifade eden CHP'li vekil bakan da Ekonomik tsunami'nin dalgaları kıylımıza vurarken sarayın cadı avına çıkması iktidarın her anlamda açmazlı olduğunu gösteriyor dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış Yine bir gün gazetesinden bir diğer haberi paylaşalım sizlerle Hükümeti emekçiler doyuruyor başlıklı haber Ayrıntılar ise şöyle. Asgari ücretli maaşı daha eline almadan 412 lira SGK primi 206 lira vergi ödüyor. Elektrik, su, doğalgaz faturaları içinde yaklaşık 100 lira, geri kalan tüketimi içinde ise yaklaşık 300 lira vergi ödeyen asgari ücretli her ay 1000 liradan fazla parayı devlete veriyor. Ancak hazine bu tutarların tümünü asgari ücretliye hissettirmeden alıyor denmiş Haberin aydınsılarında. Tabi e, burada hissettirmeme durumu bana kalırsa ironik zaten yıllardır asgari ücret vergi kapsamı dışında kalsın diye çalışmalar yürütülüyor. Ama Türkiye'de o kadar büyük bir gelir adaletsizliği var ki zaten ülkenin yarısı asgari ücretle çalışıyor. İşte devlet de bu e, gelir kapısını kaybetmek istemiyor haliyle. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde kendi nefesimizde boğulacak gibi oluyoruz sözleri yer alıyor. Gün içerisinde 8 ya da 12 saat boyunca maske takarak çalışmak zorunda olan işçilerin hikayesi bu hikaye. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Salgın sürecinde günde 8 ila 12 saat arasında maske ile çalışmak zorunda kalan işçiler havaların ısınmasıyla birlikte daha da zorlandıklarını söylüyor. Günde en az iki maske haklarının bulunduğunu söyleyen işçiler kendi nefesimizde boğulacak gibi oluyoruz. Eve geldiğimizde yüzümüzde kızarıklar, kulaklarımızın arkasında yaralar oluşuyor diyor. Hekimler ise nemli maske ile uzun süre çalışmanın risk olduğunu söylüyor. Profesör Dr. Bülent Ertuğrul uzun süre nemlenen maskelerle çalışmak, solunum yolu ve kalp rahatsızlıklarını tetikler derken Doktor İsmail Bulca ise zorunlu olmayan üretimi durdurmazsanız ne kadar önlem alırsanız alın bulaşmayı önleyemezsiniz diyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Yani sö söyleyecek söz çok az belki ama hani sevgili dinleyiciler siz de gün içerisinde belki dışarı çıkıyorsunuzdur belki siz de işe gidiyorsunuzdur ama e, o anı bir hayal edin yani o anı bir düşünün e, maske var ağzınızda ancak nefes almakta zorlanıyorsunuz ki zaten havalar ısındıkça hepimizin durumu oraya doğru gidiyor. Hepimiz e, havalar ısındıkça biz nasıl maske takmaya devam edeceğiz diye düşünürken İşte bu ülkede emekçiler tabi tüm dünyada aslında emekçiler sadece bu ülkede de değil tüm dünyada emekçiler salgın ortamında aman çalışmaya devam edin diyerek kendilerini ne yazık ki patronların emek sömürcülerini vicdanına bırakmış durumdalar. Zira bir yandan da geçim kaygısı var. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam'ın manşetinde iktidar seçimsiz seçim planlıyor sözleri yer alıyor. E, ...tam da iktidarın aklında dönüp, dönüp durduğu belirtilen şeyler bunlar. Ayrıntılara da hep birlikte göz atalım. Normal seçim takvimine göre genel seçimlere daha 3 yıl var. Ancak hem ekonomik krizin giderek derinleşmesi... ...hem virüs salgını etkileri... ...hem de dış politikada sıkışan hükümete yakın çevreler... ...erken seçimi dillendirmeye başladı. Ancak AKP'den ayrılanların kurduğu Gelecek Partisi... Ve Deva Partisi hükümet açısından bıçak sırtı olan denklemi etkileyecek durumda. Bu nedenle hükümet kimi partilerin seçime girmesini engellemeye çalışıyor. Siyasi analist Ferda Koç hükümetin erken seçimden öte bir planının olduğunu belirterek Devlet Bahçeli'nin 6 maddelik programı muhalefetsiz bir Türkiye programıdır. Bahçeli'nin programı Hitler'in bütün partileri kapatmak için çıkardığı yasalar vardı o yasalardır. Eğer koalisyon bu yolu izleyecek olursa varacağımız yer açık faşizm benzeri durum diyorum ya ondan çıkacak açık faşizm olacak. Koç ancak CHP'nin bu planı görmediğini de söyledi denmiş haberin ayrıntılarında. Dehşet yasası başlıklı bir diğer haberi de paylaşalım sizlerle. AKP iktidarının cinsel istismar suçu işleyenlere, işleyenlere evlilik yoluyla af düzenlemesine kadınların tepkisi sürüyor. Karantina nedeniyle daha çok sosyal medya üzerinden tepki gösteren kadınlar son günlerde yasaya karşı sokağa da çıkmaya başladı. Yasaya uzmanların tepkisi de sürüyor. Psikolog Ebru Sorgun Güntekin bu çocuğu istismarçının eline bırakıp bir yasa tasarısı dehşet verici dedi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Birsen Taş Topaloğlu ise bu düzenlemede devlet eliyle çocuk istismarını meşrulaştırılmasıdır diyerek tepki gösterirken kadınlar birlikte güçlüden Çağla Akdere bu yasaya asla izin vermeyeceğiz diye konuştu. Sosyoloji Mezunları Derneği Başkanı Özgür Başpınar ak de istismar vakalarının kat be kat artacağı uyarısında bulundu deniyor haberin ayrıntılarında. Bana kalırsa en önemli uyarı da bu sevgili dinleyenler istismar vakaları eğer siz bu yolu izlemeye devam ederseniz kat kat artabilir uyarısı ki bu e, gerçekten de karşılığı olan bir uyarı sevgili dinleyenler. E, bunun sonuçları gerçekten e, ağır olabilecek şeyler ama gelin görün ki Türkiye'de bu istismarı meşrulaştırma hevesi yıllardır yıllardır bir biçimde devam ediyor. Geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde aylık 1200 lira maaşla gelin de siz geçinin sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Nazmiye teyze vefat eden eşinden 1200 lira aylık alıyor. Bu para neye yeter? Kiraya mı? Elektriğe, suya mı? boğazamı? mı? Zaten o da yetmiyor diyor ve ayrıntılarda şunlara yer veriyor. Nazmiye torun Ankara'da oğluyla yaşıyor. Tabi bununla yaşamak, buna yaşamak denirse eşinden kalan 1200 lira maaşı var. Bu maaş 500 lirası. Bu maaşın 500 lirası kiraya, 100 lira elektriğe, 50 lirası suyunu 1000 lira gıda harcamasını nasıl karşılayacak? Zaten geçinemiyor o da. Etin yüzünü unuttuk. Çay, şeker, banmak için iki yumurta alabilirsem o. Kuruyemişlerin vitrinine bakarak geçiyorum. Oğlum 3 gün çalışıyor, 4 gün çalışmıyor. Perişanız Bizim gibilerin hali görülsün diyor şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Şimdi güzel olan şey şu sevgili dinleyenler. En azından sadece Nazmiye teyze. Yani Nazmiye teyze birileri gördü, birileri farkına vardı. Nazmiye teyze belki bundan sonra azıcık da olsa yardımla, bakın yine altını çizerek söyleyelim, yardımla mutlu yaşayacak. Ama bunun dışında Nazmiye teyze gibi, oğlu gibi bu ülkede milyonlarca insan var. Ne, ne yüzlerce, ne binlerce, ne yüz binlerce, milyonlarca insan var. Ve bu insanlar bu halde yaşamaya devam edecekler. Neden? Çünkü iktidar yoksulu, daha fazla yoksullaştıracak politikalar izliyor. Biz bize bayramlaşma başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Gölcük Kaymakamlığı önünde yapılan bayramlaşmaya sadece AKP'liler çağrıldı. Muhalefet partileri bayramlaşmaya davet edilmedi. Birlik beraberlik ruhu unutuldu deniyor. Baba'nın de ayrıntılarında. Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi'nin manşetinde normale dönüşte iki kritik uyarı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Virüsle savaşın ikinci aşamasında en kapsamlı normale dönüş adımları atılmaya başlandı. Rahvet riskinin de yüksek olduğu dönemde bilim kurulu üyeleri aynı kabus tekrar etmesin diye iki başlıkta uyardı. Turizm sezonu açıldı ama tatil beldelerinde sağlık altyapısı yetersiz. Herkesin tatile gitmesi gerekmiyor. 15 Haziran'da açılacak kreşler büyük risk, önlemler artırılmalı deniyor. Valla kriz eğer bir risk varsa... E, sanki kreşlerin açılmaması çok daha iyi olacak ama e, kreşler açılmasa bu defa da insanları çalışmaya çağıramayacaklar işin bir diğer yanı da bu e, bir biçimde insanları e, çağıracaklar yani işleri ne yazık ki biraz da gerçekliğimiz böyle diyelim ve devam edelim ilk cumada fetih mesajı başlıklı bir haber bana kalırsa dünün en dikkat çeken açıklamasıydı hani ne gerek vardı bu açıklamaya dedirten bir açıklamaydı. Normalleşme sürecinin ilk cuma namazında Ayasofya detayı, Diyanet İşleri Başkanı İstanbul'un fetih gününde fethin sembolü Ayasofya ile İstanbul camileri arasındaki meydanda namaz kılınacağını söyledi. Camilerde yarın kılınacak cuma namazı öncesi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş'ın dikkat çeken açıklaması geldi. İstanbul'un fethinin yıl dönümünü hatırlatan Erbaş, fethin sembolü olan 29 Mayıs Cuma günü camilerin fethini gerçekleştireceğiz. Sultanahmet ile Ayasofya arasında Cuma namazımızı kılacağız dedi. Her şeye bir fetih adı vermekten geri durmuyorlar. Yani bir fetih hevesidir gidiyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde Halebak sözleri yer alıyor. Halebak değil Halebak sözleri. Evet çünkü İstanbul halinden bir haber. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. İstanbul'da Hareketlilik gece sokağa çıkma kısıtlamasının bittiği dakikada başladı. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar da toplu ulaşım araçlarında ve trafikte yoğunluk oluşturdu. Metro ve metrobüslerde sosyal mesafe kuralı yok sayıldı. AVM'lerin önünde de uzun kuyruklar oluştu. Bayrampaşa halinde de kritik hareketlilik gün boyu sürdü. 43 ilin geçiş güzergahını Krakkale'de Ankara Kırıkkale'de İl sınırında, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik ekipleri Ankara'ya girişlerde araçları tek tek durdurarak uygulama yaptı. İzmir'in Konak, Alsancak, Üçkuylar, Karşıyaka ve Buca bölgelerinde de sabah trafik kilitlendi. Geçmiş bayramınız kutlu olsun ziyaretine gitmeyin demek zorunda kalan yetkililer bile oldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ama bilmem dikkat ettiniz mi Milliyet Gazetesi'nin haber dilinde sıkıntılı bir nokta var. O da şu sevgili dinleyenler, sabah işe gitme, gitmek isteyen vatandaşlar toplu ulaşım araçlarında ve trafikte yoğunluk oluşturdu. Kimse salgın döneminde kendi isteğiyle işe gitmek istemez. Hani bir gazete çıkarıyorsanız buna işe gitmek zorunda kalanlar demek zorundasınız. Ha Siz bu salgın döneminde zorunda olmayan sektörlerde çalışmayı 15 gün 20 gün durdursaydınız kimse ise işe gitmek zorunda olmazdı. O yüzden e, bu haber dilinde de ciddi bir problem var. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde Demokrasi Adası sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle aktarılmış. Beş yıl süren çalışmalarla yassığa da baştan aşağı yenilendi. Müze, kütüphane, konferans salonu ve demokrasi feneri gibi birçok simge yapıyla yeni bir çehre kazandı. 40 bine yakın ağaç ve bitki dikildi. Günübirlik ziyaretleri de açık olacak adaya İstanbul'un birçok noktasından düzenli olarak tekne seferleri yapılacak. Açılışta konuşan Erdoğan 60 yıl sonra gönülleri tekrar tamir etmek için buradayız. Yaslı adayı da yaslı adayı da tarihe gömüp burasını demokrasi ve özgürlükler adası haline getirmeyi kararlaştırdık. Ada geçmişten bugüne istiklal ve istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin nişanesi olarak kalacaktır demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Berat Albayrak'tan bir haber. Gıpta edilecek performans sergiledik başlıklı bir haber ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak iç piyasa ve talebin hızlı normalleşmesi için yeni paket hazırlığında olduklarını söyledi. Albayrak haziran ayından itibaren tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de normalleşmenin başlayacağını belirterek Türkiye açık ara gıpta edilecek performans sergili dedi. Performans sergilediğini öne sürdü diyelim daha doğrusu. Albayrak, finansmanın kredi destek paketlerini konutta Türkiye'nin en uygun maliyetli uzun vadeli farklı paketlerini duyuracaklarını söyledi. Şimdi yine ev satma derdindeyiz. Niye biliyor musunuz? Ee, Özgürüz Radyo'nun müdavimleri bilirler. Geçtiğimiz hafta e, bu konuya değindik. E, zira e, çok ciddi sıkıntılar var konut sektöründe. Daha doğrusu inşaat sektöründe hatta inşaat sektörünün temsilcileriyle de konuşmuştuk neydi bu durum bir Demirçeliğe vergi geldi Demirçeli alacak durumda değiliz 2 devlet aldığımız ihalelerde hak edişleri ödemiyor 3 yaptığımız konutlar elimizde kaldı satamıyoruz şimdi biliyorsunuz konu satışları Türkiye'de yüzde 50'den fazla düştü işte tam bu üç konuda inşaat sektörü ciddi sıkıntı içerisinde ve AKP iktidarı bugüne kadar bu inşaat sektörüyle var oldu şimdi Ee, bu sektörü nasıl kurtarabiliriz diye bir telaş içerisinde e, valla gıpta edilecek performans sergilendiyse bile biz hissetmedik o performansı onu da söylemiş olalım. Geçelim sabah gazetesine Sabah gazetesinin manşetinde idama gönderen gönderilen milletin iradesi sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Menderes ve arkadaşlarını idam sehpasına çıkartanların ve onları destekleyenlerin alınlarındaki kara leke hiçbir zaman silinmeyecektir. O gün hukuk ve adalet ayaklar altına alınarak idama gönderilen bu üç adam değil bizzat milletin iradesidir. Sadece darbe yapanlar değil daha ne bekliyorsunuz kışkırtmasıyla ordumuzun içine darbe virüsünü sokanları bu millet asla affetmeyecektir. Menderes'e hangi inançla saldırdılarsa rahmetli Özal'a ve şimdi de Cumhur İttifakı'na aynı nefret duygularıyla yöneldiler deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi getirilen söylem çok tehlikeli bir söylem. Yani Cumhur İttifakı'nı eleştirmek, Cumhur İttifakı'nın yerine iktidar olmak istemek. Yani bu iktidar olmak isteyenler de Millet İttifakı, hani askeri bir juntaya ya da dışarıdan gelen sivil bir işgalci güç değil. Millet İttifakı yani bu ülkenin siyasi partileri kalkıp biz Cumhur İttifakını oradan indireceğiz, biz oturacağız diyorlar seçimde. Şimdi bunu 27 Mayıs darbesiyle eşdeğer tutmak çok tehlikeli bir söylem. Yani bunun e, ardından neler gelebilir e, bilmiyorum. Geçelim Yeni Şafa. Yeni Şafak'ın manşetinde Yeni Şafak'ın manşetinde burası artık demokrasi adası sözleri yer alıyor ama sağ tarafında hemen manşetin sağ tarafında Çok dikkat çekici bir fotoğraf var hani e, dilerseniz internetten de bir bakın sevgili dinleyiciler e, hemen manşetin sağ tarafında bana kalırsa çok çok çok dikkat çekici bir fotoğraf var o fotoğraf çok şeyi anlatıyor ayrıntıları da aktarmış olalım haberin. Cumhuriyet tarihinin en karanlık dönemlerinden birine ev sahipliği yapan Yassıada artık Demokrasi ve Özgürlükler Adası oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın da Yassıada'nın da tarihe gömüldüğünü belirterek, Demokrasi ve Özgürlükler Adası geçmişten bugüne verilen istiklal ve istikbal mücadelesiyle gönüllerdeki hasbi sevginin nişanlisi olacaktır dedi şeklinde yine aynı ayrıntılar aktarılmış. Şimdi e, burada dikkat çeken bir durumu aktarmak e, gerekiyor. Evet 27 Mayıs bir darbeydi. Evet 27 Mayıs'ta yapılanlar bu ülkenin demokrasi tarihinde görüp görülebilecek en büyük zararları ortaya çıkarttılar. Amenna bunların tamamı doğru. Yani bu ülkenin e, başbakanını idam etmek yapılabilecek herhalde en büyük kötülüktü bu ülke. Ama şimdi 12 Eylül'de idam edilenler. Ya, ya da idame, daha öncesinde idam edilen deniz gezmişlerden tutalım e, Diğer sol sosyalist insanlara Şimdi Bunları anmaya kalkıştığınızda e, Hemen karşınıza siz teröristleri övüyorsunuz diyerek Sizin karşınıza dava açan insanlar çıkıyor Onlar da darbeci Yani Menderes'i idam edenler de darbeci Deniz gezmişi idam edenler de darbeci e, Demek ki e, o zaman durup e, bir e, iki elin yani Kafanızı iki elinizin arasına alıp düşünmek gerekiyor. Hani benim e, mağdurum senin mağdurun meselesini oynayacaksak eğer, kusura bakmayın ama orada e, aynı darbecilerle aynı yerde durmak zorunda kalırsınız. Geçelim Akit'e. Akit'in manşetinde ezan düşmanlarıyla Cuntacı Kafa aynı sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Milletin seçtiği Adnan Menderes ve arkadaşlarının yargılanmasına ve asılmasına ev sahipli yapan utanç adası da. 27 Mayıs 1960 darbesinin 60. yıl dönümünde Erdoğan tarafından Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla hizmete açıldı. CHP zihniyetinin hala darbeden medet umduğunu belirten Erdoğan, bugün ezandan rahatsız olan zihniyet ile 27 Mayıs'taki zihniyetin aynı olduğunu ifade etti deniyor haberin ayrıntılarında. Şimdi 27 Mayıs darbesini bir köşeye koyalım. 27 Mayıs darbesini bir köşeye koyduktan sonra bu ülkede gerçekleşen, Bütün darbelerden en ağır etkiyi yaşayan Cumhuriyet Halk Partisi. Tabi diğer siyasi partiler de yaşadılar ağır etkilerini ama kalkıp da CHP'ye efendim darbeden medet umuyorlar gibi bir şey söylemek çok anlamsız. Zira Cumhuriyet Halk Partili yetkililerle sık sık görüştüğümüzde kendilerinden bana kalırsa çok dikkat çekici bir söylem duyuyoruz. O söylem de şu ya biz zaten yerel yönetimlerde kazandık. Öyle görünüyor ki genel seçimde de AKP'ye bir darbe vuracağız. Bizim darbe istememizden daha ahmakça bir şey olabilir mi? Bu aynen görüştüğümüz bir CHP'li yöneticinin sözü. Yani AKP'nin tabanını konsolide etmek için uydurduğu bir darbe korkusu sürekli topluma pompalanıyor. Ama CHP'nin de dediği gibi darbe istemek bu saatten sonra ya her zaman için ahmaklıktan başka hiçbir şey değildir. Darbe istemek bu ülkeyi en az 30 yıl 40 yıl geriye götürmektir. Allah kusura da bakmasınlar ama muhalefette bu ülkenin muhalefetinde darbe isteyecek hiç kimse de yoktur. Ben bir gazeteci olarak bunu açık açık söyleyebilirim. Neyse kapatalım gazete manşetlerini sevgili dinleyenler ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına. Günün öne çıkan yorumlarında şimdi son günlerde demokrasiye darbe olarak Kılıçdaroğlu tarafından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Demokrasiye darbe olarak adlandırılan bir durumla karşı karşıyayız. E, milletvekili transferlerinin önüne geçme çabası, yerel yönetimlerin engellenmesi çabası. Bu konuya dair bir yazıyı paylaşalım sizlerle. Abdülkadir Selvi e, Hürriyet gazetesinde iktidarın sık sık kulağına fısıldadıklarını köşesine taşıyor. Milletvekili transferine formül başlıklı yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Koronavirüsle mücadele sürecinde siyaseti ara vermiştik. Ancak görünen o ki Haziran ayı ile birlikte siyasette sert tartışmaların yaşanacağı bir döneme gireceğiz. CHP'nin İş bankası hisselerinin hazineye devredilmesi. Türkiye Barolar Birliği ve meslek kuruluşlarıyla ilgili yasal düzenleme. AKP ve MHP'nin önerileri. Partisinden istifa eden milletvekili bir yıl süreyle bağımsız kalır. Seçimlere bir yıl kala bir siyasi partiden diğerine milletvekili geçişi olmaz. AKP'nin bu konudaki önerileri netleşmedi ancak dört başlık üzerinde durulduğu belirtiliyor. 1. Milletvekili transi partisinden istifa edip başka bir partiye geçtikten sonra partisine tekrar geri dönemez. Partisinden istifa eden milletvekili 6 ay içinde başka bir partiye geçemez. Bir parti mecliste grup kuracak sayıda toplu milletvekili transferi yapamaz. Partisinden istifa eden milletvekili dönem sonuna kadar bağımsız olarak Devam eder şeklinde e, aktarılmış ayrıntılar formüller bunlar ben 5. maddeyi göremedim gelecek ve deva partileri e, zin seçime giremezler diye bir madde koyun yasayla bu kadar oynamanın da bir anlamı kalmasın hani sizin derdiniz gelecekle deva partisini seçime sokmamak bu çok belli bence bir madde koyun ya da anayasa mahkemesine deyin ki ya kapatın şu partileri olsun bitsin ülkenin yasallarını bu kadar kurcalamak zorunda da kalmayın. Geçelim bir diğer yazıya Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına ilgilendiren de seçim kanunu işlemi görür başlıklı yazısının bir bölümünde Muharrem Sarıkaya şunları kaydediyor. Siyasi partiler ve seçim kanunlarında değişiklik kaçınılmaz oldu aç, aç, açık çünkü 16 Nisan 2017'deki anayasa değişikliğinden bu yana uyum yasaları kapsamında geniş çaplı bir düzenleme yapılmadı. Ardı sıra gelen seçimler, siyasi partiler ve seçim kanunları da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyumlu hale getirilmedi. Bütün bu nedenlerle yapılması gereken değişikliklerin aktüel gündem dışı değerlendirilmesi gerekir. Asıl tartışılan ise değişikliklerin yapılması halinde ne zaman uygulamaya gireceği konusu. Çünkü seçim kanunlarındaki değişikliklerin bir yıl içinde seçimde uygulanamayacağı anayasa hükmü bu durumda. Siyasi partiler kanununda yapılan değişiklikler de aynı kapsamda değerlendirilmeli mi? Özellikle de milletvekili transferini engelleyen bir düzenleme meclis iş tüzüğü ve siyasi partiler kanunda gerçekleşirse ne olur? Bunların hemen yürürlüğe gireceği savı ileri sürülebilir mi? Yoksa seçim kanunu adını taşımadığı için bir yıl içinde yapılacak seçimle bağlantısının olmadığı uygulamasına da bir sorun yaratmayacağı söylenebilir mi? Bu soruların benzerini bir önceki yazımda da dile getirmiş siyasi partiler kanunda yapılacak değişiklik seçimi bağlamadığı sürece bir yıllık şart içermez demiştim. Uzun yıllar siyasetin içinde yer almış AKP kadroluğuna görev yaptıktan sonra bir sürede siyasetten el çekmiş akil hukukçu arayıp doğru tespitte bulunmuşsun deyince geçmiş anımsadım. Yani bir kanunda yapılan düzenleme eğer dolaylı olarak seçimi etkileyen faktör yaratıyorsa... Bu madde de bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamaz. Akil hukukçunun anımsattığı gibi benzer durumla 10 yıl önce AKP bizzat karşılaştı. Gerçekleştirdiği değişikliği uygulayamadı. Sözünü ettiği 2010 referandumu. Anımsanırsa o tarihteki referandum kanunu gereği ilanından 121 gün sonra yapılması zorunlu olan referandumu daha öne alabilmek için AKP süreyi 60 güne indiren bir düzenleme yaptı. Muhalefet itiraz edince de referandumun seçim olmadığını, halkın kanaatinin alınması için anket niteliğinde yoklamadan ibaret olduğunu belirterek düzenlemeyi gerçekleştirdi. Muhalefette konuyu hem Anayasa Mahkemesi'ne hem Yüksek Seçim Kurulu'na taşıdı. YSK ise ilginç bir karara imza attı. O dönem Adalet Komisyonu Başkanı olan Ahmet İymayan'ı geçmişte Barolar Birliği dergisinde yayınladığı hukuki makaleye atıf yaparak kararını verdi. Referandum yoluyla yapılan anayasa değişikliklerinin seçimle ilgili konuları ilgilendiren nitelikte olduğunu, dolayısıyla referandumda olsa yarattığı etki ve ilişkiden dolayı seçim kanununun hükmünün geçerli olacağına hükmetti deniyor yazının bir bölümünde. Şimdi bu açıdan baktığımızda mecliste grup kurmak seçimle ilgili. Milletvekilini grup kursunlar diye oraya göndermek seçimle ilgili. Bu durumda siz ne değişiklik yaparsanız yapın. Bir yıl içerisinde bunu uygulamaya sokamıyorsunuz. Ha, AKP bir yıl içerisinde erken seçime gitmeyeceğim diyorsa uygulamayı gerçekleştirebilir ama e, kulislerde dönüp dolaşan sözler AKP'nin bir yıl içerisinde erken seçime gitmeye hazırlandığı şeklinde işte tüm bunlardan dolayı bir ara formül aranıyor. Ya yine e, fiili başkanlık sistemi gibi bir fiiliyatta var olan ama yasada var olmayan bir durum oluşturulacak ya da Çok başka bir krizle karşı karşıya kalmış olacağız. Belki de 367 krizi benzeri e, tabii ki kanuni olarak değil ama getirdiği etki bağlamında 367 kriziyle benzer bir krizle karşı karşıya kalmış olacağız. Geçelim bir diğer yazımıza. Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun yazısını paylaşalım sizlerle. Türk ordusundaki bilek yüreği başlıklı yazısının bir bölümünde Barış Terkoğlu şunları kaydediyor Dönen Türk donanmasının AKP destekli Fethullahçı Çete tarafından hapsedildiği günler Operasyon tartışmasız Batı destekliydi Bu sırada kendisine karşı birçok savunma planının deşifre olmasından en memnun olan Yunanistan'dı Yunanistan sistematik ve kendince tutarlı bir politikayla Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs ile birlikte egemenlik alanını genişletiyordu Bir gemi komutanı 25 yılda bir amiral 40 yılda yetişiyor Hapisane kuyruğundaki Türk amirallerinin durumu Türkiye'yi Doğu Akdeniz Savaşı'ndan uzak tutuyordu. Libya ile yapılan anlaşma Türkiye'yi bir kavganın fiilen içine soktu. Zira Türkiye Libya mütabakatı tam anlamıyla Yunanistan-Güney Kıbrıs hattını kama gibi keserek Türkiye'yi hem Yunanistan hem AB'nin bir bölümüyle karşı karşıya getirdi. Bu Türkiye için hem içeride hem dışarıda kırılma demekti. Uygulanabilmesi için FETÖ kavgasının nihayete ermesi gerekiyordu. 15 Temmuz'un Türk ordusu için ayraç olması böyle oldu. Cihat Yayıcı ile Hulusi Akar tartışmasız iki ayrı çizgiyi temsil ediyor. Biri deniz öbürü kara ile düşünüyor. Akar 15 Temmuz öncesi yapılan soruşturmalara yanıt vermemesi ve nihayetinde yaverinin bile darbeden, darbeci çıkmasıyla Yaycı ise soruşturmaların ötesine geçip fetömetre denilen kriterleri deniz kuvvetlerinde uygulamasıyla biliniyor. Akar'ın ABD'den aldığı madalya NATO hatta ABD'de Türkiye raporu yazan enstitüler tarafından sevilen bir komutan olması hep konuşuldu. Yaycının özgeçmişini açtığımda dikkatimi 2012-2014 arasındaki Moskova ateşeliği ve Rusça biliyor olması çekiyor. Akar'ın hanesine yazılan askeri başarısı tabi ki Suriye'de ve Batı'nın Suriye politikası ile kavga etmeden yaşandı. Yaycı'nın artık herkesin bildiği başarısı Doğu Akdeniz'de stratejinin ağır bastığı bir çatışmaya dayanıyor. Akar'ın gözleri Türkiye'nin Orta Doğu'daki kavgalarına odaklanıyor. Yaycı ise Türkiye'nin kafasını kaldırıp Doğu Akdeniz'deki paylaşım mücadelesine odaklanmasını savunuyor. Akar'ın politikası hakim ideolojinin beslediği çatışma alanlarıyla örtüşüyor. Yaycı ise pek konuşulmuyor ama Libya'nın ardından Mısır, İsrail ve Lübnan ile Anlaşmayı savunuyor. Uzatmayayım. Akar ve Yaycı'nın dostlarının ve karşılıklarının kişilik özelliklerini de katarak yaptıkları yorumlar devam ediyor. Tartışmasız bir gerçek var ki bu bilek güreşini daha güçlü olan ve Erdoğan'a kendisini kabul ettiren Akar şimdilik kazandı. Evet Cihat Yaycı ile Hulusi Akar arasında ordu içerisinde bir bilek güreşi olduğunu belirtiyor Barış Terkoğlu da yazısında. Hazır Libya'dan bahsetmişken Libya konulu bir yazıyla devam edelim. Rusyer, Ruslar Libya'da ne yapmaya çalışıyor başlıklı gazete duvardan Fehim Taştekin'in yazısını da paylaşalım sizlerle. Türkiye son 6 ayda artan mücadelelerle Libya'da dengeleri halife aftere bağlı Libya ordusu aleyhine değiştirirken paradoksal olarak geriletilen tarafın destekçilerinden Rusya'nın önünü açıyor. Özel savaş şirketi, şirketi Wagner'in sahada artık gizlenemeyen varlığı bir kenara Rus rolünün nedenli arttığını Amerikan alarmından da anlıyoruz. ABD'nin Trablus merkezli ulusal mütabakat hükümetinden yana tavrını belirginleştirmesinde Rus rolünden duyulan rahatsızlık yer alıyor. Ve tabi ABD'nin NATO'daki ortağı Türkiye'nin denklemdeki yerini kendi yeri sayması da doğal. Ayrıca Trablus'un düşmemesi mesafeli politikayı sürdürmeyi anlamsızlaştırıyor. Libya Ulusal Ordusu 18 Mayıs'ta Vatiye üssünü kaybedip Trablus'un güneyinden çekildikten sonra Amerikan tarafı Trablus'tan yana renk verir hale geldi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo geçen pazar Ulusal Mütabakat Hükümeti Başkanı Fayazel Sarac ile görüştü. Trablus Büyükelçisi Richard Northland'da Sarac ile buluştuktan sonra Washington'ın pozisyonu İno iyice belli etti. Bugün Libya'da askeri araçlar ya da terörizm yoluyla yeni siyasi düzen dayatmaya ayarışında olan güçler var. ABD, BM tarafından tanınan meşru hükümette ortak olmaktan gurur duyuyor. Ruslar askeri bir rol üstlendikleri suçlamasını reddediyor. Wagner'ın Kremlin'le koordineli hareket ettiği suçlamasını reddettikleri gibi. Yine Rus cihetleri Moskova'nın pozisyonunu güçlendirme çabası olarak görülüyor. Ancak bu arada Wagner'ın adamları cephe hattında önce Beni de oradan da Cufra'ya kaydırdığına dair haberler geliyor. Wagner ile ilgili iki ihtimal belirliyor. Ya anlaşmazlık yüzünden çekildiler ya da Ruslar Hafter'i hizaya getirmek istiyor. Ne Wagner'ın çekilmesi nerede? Rus jetlerinin intikali Moskova'nın politikalarını tam olarak izah etmeye yetmiyor. Hafter Türk siyahları karşısında hava üstünlüğünü yitirmekle kalmayıp karadan ikmal hatlarının vurulması nedeniyle tıkandı. Halbuki Wagner'dan Türk müdahalesini etkisiz kılacak katkılar bekliyordu. İddialara göre Trablos kuşatması sırasında Hafter deneyimsiz savaşçılar getirdi Wagner'a ödeme yapmadı. Rusya'nın ayak izlerini anlamlandırmak için Wagner'ın ötesine bakmak lazım. Diplomasi kanalı çok aktif. Rus tarafından gelen yorumlara bakılırsa Rusya askeri katkıların hafteri zafere götürmeyeceğinin farkındaydı. Özellikle de Türkiye'nin SİHA'lar, zırhlı araçlar, mühimmat, istihbarat ve askeri koordinasyon desteğiyle ağırlığını koymasından sonra Rusya oyun kurucu pozisyonunu elde edecek şekilde müdahale enstrümanlarını çeşitlendirdi. Rusya'nın Hafter'i işbirliğine zorlamak için Wagner'ı cepheden çekmesinin şaşırtıcı olmadığına değinen Semenov, her halükarda Moskova'nın gündeminde Hafter'in galip gelmesi diye bir şey yok. Moskova sadece Libya Ulusal Ordusu'nun açtığı cephenin çökmesini istemiyor. Çünkü bu sayede Libya'da ara bulucu olarak hareket edebilecek. Eğer Türkiye ile Rusya arasında bir uzlaşma noktası yakalanmazsa Libya, Rusya ile NATO'nun hesaplaşma alanına dönüşebilir. Nükseden Amerikan hassasiyeti Rusların önünü kesen bir Türk müdahalesini Alkışlasa da Türk-Rus paslaşmasından hoşlanmayabilir. Türkler ve Rusların Libya'yı nüfuz alanlarına bölmesi Avrupalı aktörlerin de işine gelmeyebilir. Nitekim Fransız Dışişleri Bakanı dün Suriye senaryosunun Libya'da tekrarlanmasının tehlikeli olacağını söyledi. Libya'nın Suriyeleşmesi ile karşı karşıyayız. Yine şaşırtıcı çapraz kavgaların arifesindeyiz ve selam diyor. Fehim Taştekin'de ve Libya kavgasında. Adım adım bambaşka bir boyuta büründüğünü belirtiyor diyerek bizler de Türkiye basınında bugün programımızı bugünlükte noktalamış olalım. Yani yine aynı saatte saat tam onu 10, 10 geçe Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programıyla sizlerle olacağız. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.